1: mein lieber Scholli, ist das wieder völlig eskaliert in dieser Staffel. Moin Basti! Endlich, Folge 4. Endlich wird's gut. Endlich wird's gut. Wir haben fünf Milliarden Sachen wieder völlig vergessen. Es ist wie immer, wenn uns Staffelthemen liegen, so wie dieses, dann eskaliert es immer maßlos und wir müssen uns darauf verständigen, dass wir dieses Thema einfach nochmal machen. Es hilft ja alles
0: nichts. Apropos Staffelthemen ja? liegen natürlich. Ich, kurzer Spoiler, die nächste Staffel trägt den Titel Lieber die Aktien in der Hand als die Frau im Haus. Ich habe keine <lacht> Ahnung, was wir uns dabei denken. Ich auch nicht. Aber nicht. das liegt uns sicher auch. Auch, ganz bestimmt.
1: Axt im Wald und Frau geht immer. Aber das ist erst nächste Woche. Vorher sprechen wir noch über Teen Wolf Ninja Hero Batman, unsere Kindheitshelden. Und da haben wir natürlich in den vergangenen drei Wochen nicht einmal über Ottfried Preußler, äh, die Knopfhoff-Show, Astrid Lindgren oder das Geheimnis des siebten Weges gesprochen. Und das alles wollen wir natürlich heute nachholen. Aber ihr wisst, dass vorher immer diese verfluchte und maledeite <lacht> Gemeindevorstellung folgt. So. Aber jetzt die letzte Gemeinde aus Deutschland. So. Und weißt du, was das Gute ist? Das geht heute rasend schnell, weil wir heute über die Hamburger Hafen City sprechen. Und ich dieses ganze Gelände hasse wie die Pest. Und deswegen geht das heute ganz schnell. Die Hafen City ist absolute Scheiße. Die wurde 2008 offiziell gegründet. Der erste Spatenstich war am 9. April 2001. Ganz bekannt natürlich als Eingang quasi zur Hafen City die die das war Japanisch und sollte heißen die Elbphilharmonie. Die ist quasi der Eingang zur Hafen City. überventilierst du jetzt gerade vor lauter Freude oder was? Es tut mir leid. Ja, die Hafen City liegt mir deswegen nicht, weil es gibt natürlich Menschen, die der Moderne zugeneigt sind und Menschen, die der Antike zugeneigt sind. Und ich gehöre zu Letzteren. Deswegen mache ich mit dem alten Basti ja auch diesen Retro-Podcast. Ah, weißt du, wie viel Mühe ich mir gegeben habe, als ich die Infos ich weiß, wieder reingeschrieben habe? Ja. Das, der
0: Text ist ja von mir. Der ist von dir. Den du da vorliegst. Liest. Ja, ja, ich weiß, weil
1: du äh, verpeilt hast, dass wir gar keine Podcast-Aufnahmen hatten äh, letzte Woche und du hattest dich dann gewundert, dass ich nicht pünktlich da bin und noch nichts da reingeschrieben habe. Dann hast du das für mich übernommen, um dann zu merken, dass wir gar nicht aufnehmen. So. Da, aber trotzdem vielen Dank dafür. Und jetzt siehst du mich. Du bist ja der größte Wichser der Podcast-Szene. Du kannst <lacht> gleich bei Lanz und Precht kannst du ja einsteigen. Wie viel Einwohner und bis wann wie viel Einwohner und wie viel Hotelzimmer und so, das interessiert die Leute alles überhaupt nicht. Lass uns das abhaken. Wenn ihr nach Hamburg geht, geht in die schöne alte Speicherstadt, geht Geht von mir aus auf die Reeperbahn äh, fangen. Aber die hast du alle nicht vorgestellt, oder? Das habe ich alles nicht vorgestellt. Aber geht nicht in die Hafen City. Moderne Scheiße. Irgendwelche Glas-Beton-Bauten von irgendwelchen modernen äh, Architekten. Du hast ja noch nicht mal verstanden, warum ich Hafen City ausgewählt habe für dich. Doch, natürlich wegen Klaus Störtebecker, der da irgendwann 1500 Anopis äh, äh, aufgehängt wurde oder geköpft wurde oder was. Sie
0: hieß Störtebecker. Oh und so
1: sah sie aus. So, aber Klaus Störtebecker ist nicht unser Kindheitsheld, sondern wir wollen über Kindheitshelden sprechen und können deswegen diese Gemeindevorstellung abhaken. Nächste Woche gibt es dann eine neue Kategorie am Anfang unseres Podcasts. Hey,
0: wir jetzt gerade die Kindheitshelden aller Hamburger, die alle sagen, <lacht> störte Bäcker, das ist unser Idol. <lacht> unser der hat Idol. sich für uns, der hat sich für der die Mannschaft für uns geopfert, <lacht> hat sich geköpft und ist an seiner Mannschaft noch vorbeigelaufen. So, ich will einfach Platz und Raum schaffen für die
1: Kindheitshelden, weil wir haben in dieser ganzen Staffel fast noch gar nicht über Kindheitshelden gesprochen und darum sollte es gehen. Basti, lass uns einsteigen und damit wir alles Notwendige weg haben, hau doch direkt in Minute 4 quasi unser Intro mal raus, oder? Alles
0: ist der gestörte Bäcker, los geht's. Und los! Früher waren die Röcke
1: länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lametta, ja Mann. auf niedrigem Niveau. Damals hieß das
0: Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann. auf niedrigem Niveau.
1: Man fühlt sich so richtig befreit. Man guckt auf die Uhr, sieht noch nicht mal fünf Minuten und weiß, das heißt, 25 Minuten bleiben uns fürs Thema. Ja, dann fang an. Du machst heute im <lacht> Schnelldurchlauf, ich halt die Schnauze. Okay, ich freue mich da sehr drauf. Ich habe ja in der letzten Woche schon gesagt, dass wir den 100. Geburtstag von Ottfried Preußler quasi übergangen haben. Und auch Ottfried Preußler, wenn der Name fällt, dann ist auch das... Raum für Kindheitserinnerungen. Denn Ottfried Preußler, der ja bei dir da unten beheimatet war, 2013 leider verstorben ist, wäre äh, in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Und ähm, zu Ottfried Preußlers großen Klassikern gehört natürlich neben dem Räuber Hotzenplotz auch die kleine Hexe, Krabbert, der kleine Wassermann und das kleine Gespenst. Unter anderem. Und wenn wir über Kindheitshelden sprechen, dann darf bei mir natürlich... Gerd Fröbe als Räuber Hotzenplotz nicht fehlen, über den wir aber auch in diesem Podcast schon gesprochen haben. Ja. Ist Ottfried Preußler und seine Ergüsse,
0: sind das auch Kindheitshelden für dich gewesen, Basti? Ich musste Krabatt, glaube ich, in der Grundschule lesen und habe immer noch ein, ein, ein äh, traumatisches Erlebnis. Oh, Ich habe, wie hieß der Typ? Haas mit Nachnamen. Haas? Was hat denn der geschrieben? Hat der, hat der den Sams geschrieben? Nee. Äh... Okay. Das ist auch irgendein berühmter Kinderbuchautor. Den habe ich kennenlernen dürfen in der Grundschule. Seitdem habe ich auch nie wieder Kinderbücher lesen oh wollen. Oh Irgendwie so ein bisschen. Ich habe so ein gestörtes Verhältnis zum Lesen. Okay. Lass mal so rum sagen. Okay. Wirklich gelesen habe ich nicht so richtig in meiner Jugend. Auch nicht als Kind? Meine, meine, meine Mutter und ich, wir haben sehr viel Michael Ende so zusammen gelesen. Also sowas oh wie schön. der archäologische w wunschpunsch -Dings da hier. Der hypoglyphische. Die unendliche Geschichte. Ja, der hieß ja auch so Bastian, der Protagonist. Das ging auch und so. Also das ging so ein bisschen preußler The cat bin ich nie mit warm geworden. Ich bin halt keine Frau, so wie du. Was? Wieso Frau? Räuber Hotzenplot ist doch keine Frauengeschichte. Ja, Ronja Räubertochter, bla, bla, bla das ist alles irgendwie Das ist alles irgendwie für, für, für Mädels. Ronja
1: Räubertochter? Sag mal, jetzt hau ich dir aber gleich eine rein. Das ist doch nicht Ottfried Preußler. Ronja Räuber, Tochter. jetzt mischen wir hier aber ganz viele Dinge. Aber gute Überleitung, das wolltest du ja nur, du hast das ja nicht absichtlich gemacht, <lacht> sondern das war natürlich eine sensationelle Überleitung. Denn wenn wir schon in meiner
0: Folge kulturell über Literatur aber Sprechen. Das war's jetzt. Du, du gratulierst Ottfried Preußer letzte Woche zum 100. Genau. Geburtstag, zählst fünf Bücher ja. von ihm auf und gehst einfach knallhart Nein, weiter ja. zu Michael Ende jetzt. Nein, nicht
1: zu Michael Ende, sondern zu Astrid Lindgren, <lacht> was daran liegt, dass wir über Räuber Hotzenplotz und Gerd Fröbel schon gesprochen haben in diesem Podcast. Deswegen wollte ich die Energie jetzt zur nächsten Literaturgröße Astrid Lindgren lenken. Das war ja von uns allen auch Kindheitshelden. Ja. Äh, es war Pippi Langstrumpf. Ja. Es war natürlich Kalle Plomquist. Ja. Carlsson vom Dach. Ja. Äh, was haben wir noch? Bullerbü. M Michel in der Suppenschüssel natürlich. Michel aus Lönneberger, genau. Die Brüder Löwenherz und das wollte damit wollte ich starten. Ronja Räubertochter. Astrid Lindgren war ja bekannt dafür, dass ihre äh, Helden immer irgendwie sowas, äh, ja wie soll ich sagen, rebellisches hatten. Ne? Ja. Das waren ja durchaus mit Pippi Langstrumpf und auch Michel waren das ja schon äh, immer. Ja, rebellische Figuren, aber Ronja Räubertochter habe ich mehrfach geguckt, fand ich sensationell, habe ich sogar gelesen und ist eine der vielen Geschichten, von denen ich mir immer ein Remake wünsche. Bei Ronja Räubertochter wurde irgendwie Ende der 70er glaube ich gedreht, ist jetzt schon sehr in die Jahre gekommen und ist aber als Geschichte an sich, ja wie alle Astrid Lindgren Sachen eigentlich, sehr sehr wertvoll und ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das ein ein Gerücht ist. Aber Leonardo DiCaprio hat eine Filmfirma, die ihm gehört, und es gab mal das Gerücht, ich weiß nicht, wie heiß dieses Gerücht ist, dass seine Filmfirma die Rechte an Ronja Räubertochter eingekauft hatte, weil er mit seiner Filmfirma dieses, diesen Schinken neu verfilmen wollte. Was daraus geworden ist, weiß ich leider nicht. Aber stell dir das mal vor, Hollywood-Produktion verfilmt Ronja Räubertochter neu mit den Mitteln der heutigen Zeit. Ja. Wäre also, das nicht also ich, also tierisch? Also dann würde ich eher
0: hier Pipi, Pipi Langstrumpf würde ich fühlen. Irgendwie so, keine Ahnung, es riecht nach Pippi im Takatooker-Land oder so, das würde <lacht> funktionieren. Okay,
1: Ronja Räubertochter hast du nicht so geguckt? Auch überhaupt
0: nicht. Also ich, ich, ich bin kein Fan von starken Frauen. <lacht> Hey, irgendwo muss doch herkommen, ich wurde als Kind geprägt und... und äh, ja. Ich bin kein Fan von starken Frauen, das ist auch so ein Satz, den wird man jetzt
1: länger zitieren. Äh, aber was ist mit Michel aus Lönneberger? Das war ja keine starke Frau.
0: Oh, ja, Hast du den Gefühl? Auch irgendwie so. Das war für dich alles Weichspiel. Ja, der, das ist ja, nee, nee, irgendwie, ich bin mit Astrid Linkin, also Pippi Langstumpf ging gerade noch und bei allen anderen Sachen, keine Ahnung. Irgendwie die Mucke und dieses, das war so, es war so ultrafarbig.
1: So ultrafarbig! So,
0: das war alles so farbig. Entschuldigung so, Da war das Farbfernsehen so erst
1: 10, 20 Jahre alt. Die haben natürlich reingelegt, was ging nach so vielen Jahrzehnten des
0: schwarz weiß fernsehens ja, Und ich also, sehe immer diese Annika vor mir und denke mir, oh mein Gott, ich würde dich herwarten heutzutage. <lacht> Diese Göre kriegt nichts auf die Reihe, immer nur am Dummen. Oh, so, Pupi, was machen wir denn hier Oder einfach sagst, er geht nur im Weg um, das, Vieh, das Vieh.
1: Du schredderst ja jetzt gerade meine ganzen Kindheitshelden. Ich hab Goonies,
0: ich hab Goonies Das hab geguckt. ich nicht geguckt. Hier. Erzähl was über die hier, Goonies. Hier. Die Goonies, ich hab's mir letztens wieder angeguckt und hab festgestellt, scheiße ist der Film langatmig, bis der mal anfängt. Aber ansonsten, Goonies, doch total geil. Auf der Suche nach dem, nach, nach dem einäugigen Willy. Wo du sagst, hey, ich weiß, wo dein einäugiger Willi eigentlich ist. Das wusstest du zu dem in dem Alter halt noch nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt Kindheitshelden.
1: ne? Aber was du gerade
0: sagst, da mhm. fällt mir auf, das ist ja
1: wirklich so. Habt ihr mal da draußen mit euren Kindern Filme geguckt, die ihr als Jugendliche, Schrägstrich Kinder, oh geguckt Gott. haben und die für euch sensationelle Erinnerungen äh, bereithalten oder Jugendliche? Dann guckt ihr das mit euren Kindern und ihr denkt euch in dem Moment... Scheiße, du pennst ja weg. Das ging mir neulich mit ja. dem sensationellen Film Rain Man so. Ich habe meiner Tochter Rain Man gezeigt, Dustin Hoffmann und äh, hier Tom Cruise. Ach du Ein Monsterfilm. Du
0: hast aber auch deine Kinder, oder?
1: Nein, ich habe diesen Film als Jugendlicher äh, in Schleife geguckt. Ich fand den tierisch. Jetzt gucke ich den mit meiner Tochter und denke die ganze Zeit so, Alter, wofür hat denn das Ding einen Oscar gekriegt? Das ist ja so gähnend öde. Aber das ist einer der Filme für mich gewesen. Und jetzt guckt man das mit seinen Kindern und denkt so, Alter, lass mal ganz schnell schlafen gehen oder so. Also da hat sich das Tempo einfach verändert. Wir sind jetzt in dieser ganzen tiktok insta -Reel zeit wo man bei einem Zwei-Stunden-Film einfach in der Regel wegpennt, wenn, man, wenn es nicht 528 Massenschießereien oder Unfälle gibt. Das ist doch eigentlich Banane, oder nicht? Das wird uns die Zeit gar nicht mehr nehmen für gute Unterhaltung. Naja, das ist ein anderes Thema. Was ich äh, dich fragen wollte, du wirkst irgendwie völlig abwesend. Sag mal, machst du daneben nebenbei
0: Kontoauszüge oder was? Was machst du da? Ich <lacht> versuche, zu, das kennen die sadie leute wieder nur, ich versuche, dass mir der Stream nicht schon wieder abkackt. Ich recherchiere <lacht> mir Sachen und ich will <lacht> dir halt einfach mal Raum geben. Ich will doch gar keinen Raum. Ich möchte doch mit dir zusammen. Du möchtest Dialog. Also Ich habe nebenher recherchiert. Ich habe vorhin gesagt, ich hätte ein Trauma von dem Auto. Haas, der hieß nicht Haas, sondern natürlich habe ich ein Trauma von dem Autor Paul Ma. Paul Ma, das ist das Sams. Ich habe Paul Ma als Kind getroffen ja. und der hat natürlich das Sams gemacht. Okay, ah, so. alles klar. Okay, okay, haben wir das auch aufgemacht. Wer auch immer Haas war, keine Ahnung, egal. Frau Haas war vielleicht meine Lehrerin in der siebten Klasse, an die kann ich mich auch nicht erinnern. Hieß
1: nicht das Schwein aus Omel aus dem Eis? Nee, die hieß Was, ne? Frau Was? Ja. Nee, das war aus,
0: aus Lukas der Lokomotive. Ach, das ist ja auch egal. Als kleinen Vorschlag, ich könnte mal eine WhatsApp-Nachricht vorspielen. Sehr gerne. Einfach, weil ich das Thema für die WhatsApp-Nachricht schon aufgemacht habe und dann wird es dir ein bisschen klarer, warum ich ein Problem damit habe, dass du so ein verweichlichter Typ bist, der jetzt nur wieder so irgendwelche Frauenserien aus seiner Jugend ja. auspackt. Okay. Kommt hier eine WhatsApp-Nachricht für dich bestimmt, lieber Lambert. Also hier nochmal eine Sprachnachricht speziell für den Honnys, damit er sich wieder über meinen Rollen-Desert freuen kann. Ich liebe eure neue Podcast-Staffel, so schön retro. Retro. Und ja, ihr habt ein bisschen was vergessen, und zwar die Mädchenseite. Also sowas wie Captain Future, auf den hatte meine Schwester nämlich ihren ersten Super-Crush. Und die Glücksbärchis und My Little Tony und Regina Regenbogen. Und Regina so Dinge. Regenbogen. Also die Mädchen-Retro-Dinge habt ihr total vergessen. Und ich bin heute Morgen mit Conny in die Schule gefahren, habe euren Podcast gehört und habe seitdem einen Ohrwurm. Danke, wir haben nämlich die Gummibärenbande lauthals mitgesungen.
1: Ja
0: freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frisch kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie, sie zu Hause. Gummibären hier und dort und überall,
1: sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Ah! Oh. Ja! das Helden rollende Kindheit. R schlägt wieder das, zu das rollende R aus München schlägt wieder zu <lacht> und? Darf, ich kurze, darf ich mal eine kurze Frage ja, stellen äh, dieses rollende R ist ja besonders für Franken bekannt ne sie kommt aber nicht warum aus Franken. nein weiß ich doch aber die Franken sind dafür bekannt dass sie das R so rollen aber warum macht das euer Ministerpräsident weil,
0: nicht? Die, weil, weil die alle so ein pseudo bayrisch reden so. extra, damit sie halt auch auf der Landesebene und auf der Bundesebene mal funktionieren ja?
1: also ich möchte nicht dass deine Frau denkt ich ich würde mich über das Rollen der R lustig machen. Es ist im Gegenteil so, dass ich es fantastisch finde und gar nicht oft genug hören kann. Insofern freue ich mich über jede Nachricht deiner Frau. Ja,
0: vor allem im Retro. Im Retro-Podcast. Podcast. Ah, super.
1: Ich habe allerdings keine WhatsApp-Nachricht dabei, aber ich muss weitergeben. Ich sage nicht von wem. Es gibt auch Kritik an uns. Das oh. möchte ich auch nicht unter den Tisch kehren. Es gab jemanden aus meinem äh, engeren Umfeld, der gesagt hat, eure, eure, ich höre gerade euren Podcast und ich finde die Staffel ja scheiße langweilig. Und da habe ich gesagt, äh, in welcher Staffel bist du denn? Weil das ist jemand, der hört gerade Staffel 3. <lacht> ja, so ungefähr. Äh, ja, ich bin hier irgendwie in so einer Staffel, da geht es irgendwie um, keine Ahnung, habe ich nicht so richtig verstanden. Es ist auf jeden Fall total langweilig. <lacht> es stellte sich raus, er hört die letzte Staffel, die wir hatten vor unserer Retro-Staffel. Das, das, äh, das war ja eine von denen, äh, wo wir auch beide gar nicht wussten, worüber wir sprechen. Die fand er wohl sehr langweilig und äh, hat uns in dem also nicht weiterempfohlen. Okay. Das müssen wir hier auch mal thematisieren. Das ist nicht nur Befürworter gibt, sondern dass es auch Leute gibt, die uns scheiße finden, offensichtlich. Umso mehr fühle ich die jetzige Staffel. Ach, hallo, jede Staffel ist Comedy Gold. So, weißt du, so. Ganz genau. Und wir haben ja nicht umsonst 4,8 Sterne bei Spotify. Das, die, ja. die Menschen da draußen können sich einfach nicht irren. Aber warst du auch in Captain Future
0: verliebt? Ich war nicht in Captain Future. Crush auf Captain Nein. Future. Was ist denn jetzt also los? Das ist ja eine Zeichentrickfigur, oder? Wie kann man denn eine Crush auf eine Zeichentrickfigur haben? Also ich sag jetzt mal, ich habe als 13-Jähriger sicher auch irgendwie dieser Mila, die immer da Volleyball gespielt hat, versucht in der Zeichentrickserie <lacht> unter den Rock zu gucken. Aber so richtig habe ich da nie was gesehen.
1: Gefühl. Weißt du, auf wen ich einen Crush hatte? Jetzt fällt mir ja, das ein und wir haben die Musik nicht. Basti, wir haben Die Musik nicht, jetzt fällt es mir ein, das wäre der Song gewesen. Ja, was für eine Musik denn? Es gab eine Serie, ich glaube, die lief bei RTL aus Amerika, die kam aus den 70ern oder so und wurde dann im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Das Love Boat. Kennst du noch das Love Boat? Alleine die Titelmelodie ist ein Fest. Alter, das ist doch jetzt und nicht dein Ernst. Jetzt pass auf, du auf Love jetzt, pass Boat auf, pass auf, pass auf. auf. Und in das Love Boat gab es die Tochter des Kapitäns. Das Love Boat ist im Grunde die Vorlage fürs Traumschiff. Das ist eins zu eins das Traumschiff. So. Aber englische äh, amerikanisches Original so und da war immer die ich glaube sie hieß Peggy oder sowas ich weiß jetzt nicht ihren Namen aber dieses Mädel Gott war ich verknallt über beide Ohren in die Tochter des Kapitäns was ich natürlich nicht geschnallt habe, war, dass die Ausstrahlung, da war die ja in meinem Alter. Aber als das gefilmt wurde, war sie natürlich nicht in, also da war sie in meinem Alter. Jetzt ist die in der Zeit, wo ich es geguckt habe, aber schon 40 gewesen oder so. Weißt du, das hätte ja gar nicht mehr gepasst zusammen.
0: Aber warte mal, aber dann, ja. dann ist es quasi so, wenn ich mir jetzt eine Serie aus den 70ern angucke ja. und auf eine 16-Jährige, die da mitspielt, stehe, dann ja. ist es nicht mehr cringe- und Pädophil, weil die ist ja inzwischen eigentlich 50. <lacht> Im Grunde ja. Das ist ja Richtig. eigentlich ganz schlau. Das ist mein Trick. Irgendwie so kam ich raus. So. Ähm, ich habe den Song kurz rausgesucht für dich. Das Nein. Loveboat natürlich. Ich habe aber nicht ja. die Originalversion des Loveboats, sondern oh. ich habe Hannes seine Version. Als er das Loveboat gesehen hat, hat er danach einen Song geschrieben und der klingt so. Love.
1: Ich bin ein Mann der Praxis Weiß immer, was ich mache Ich habe Künstlerhände Und komme gleich zur Sache Ob Handwerk oder Haushalt Das ist alles egal Ich brauche keine Beschreibung Für irgendein Regal Ich säge und ich hämmer und ich stopfe Ich nagle und ich klebe, Ich bohre und ich klopfe Doch ihr neuer WH Geht einfach nicht auf Ich komme nicht drauf Wie das Teil funktioniert Der neue BH Schafft nur Verdruss, wo ist der Verschluss? Ich bin voll deprimiert. Ich bin voll irritiert. Ja.
0: Stabreim im
1: Refrain. Der neue BH von Vicky Tubing, so hieß sie nämlich, Vicky Tubing im Loveboard. Und Der ging Und die, nicht auf. Nee, der ging nicht auf. Und die äh, Dame, die sie gespielt hat, äh, 1978 bis irgendwann in den 80ern, war Jill Whelan.
0: Die ist Baujahr
1: 66. Damit ja. ist sie also 14 Jahre älter als ich. Überleg dir das ja. mal.
0: Die sieht sich ja noch knackig aus. So. <lacht> ja. Aber jetzt mal hier zu deinem neuen Album. Wir machen ja jetzt ja jeden, jede Folge immer ein bisschen Werbung. Ihr neuer BH. Ich wollte es über die Album ja. wechseljahre. Genau. Da, da ist sie ja. jetzt sicher auch vom Loveboat inzwischen drin. <lacht> Und ihr neuer BH hängt bis zu den Knien, glaube ich, ist die Textzeile bei dir. Jetzt Ist das ein autobiografisches Album? Also kriegst du den BH nicht auf oder was los? Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich kann es noch mal kurz fassen für die, die unsere
1: Lambert-Staffel bzw. Folge nicht gehört haben. Äh, wir haben ja einen Texter in Berlin und auf diesen Texter bin ich gestoßen, weil er seine Gedichte und seine lyrischen Verfassungen im Internet veröffentlicht hat. Und da gab es verschiedene Kategorien. Äh, hat er so einkategoriert? Da gab es irgendwie über Menschen, über Tiere. Und dann gab es eine Kategorie, die hieß Mülleimer. Da hat er halt alles reingeschmissen wo er halt meinte, das ist irgendwie blödsinnig, das braucht man und nicht daraus helfen. machen so. wir irgendwie Podcasts daraus, so ist es, daraus habe ich dann Texte rausgeholt und habe mit André Lieder daraus gemacht. Und da war ihr neuer BH drin. Und ich fand beim Lesen das so lustig, diese Vorstellung, dass du daran verzweifelst, den BH deiner Liebsten zu öffnen. Ich fand das lustig. Und äh, deswegen haben wir uns damals immer an den Texten seines Mülleimers bedient. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber äh, Tom ist immer wieder für sehr skurrile Texte zu haben und äh, ihr neuer BH war einer davon. Also nein, es ist nicht autobiografisch.
0: Aber das kann man ja auch nicht üben als Jugendlicher irgendwie. Wie, wie will ich das üben mit dem scheiß BH? Der muss ja an einer Person dran sein. Ich kann ja äh, sogar
1: noch sagen, ich bin der, eigentlich ist es ja wirklich krass, das äh, hier zu sagen. Ich kann es jetzt nicht beweisen, aber du musst es mir glauben. Ich bin derjenige, der den Eingriff beherrscht. Das ist für Frauen natürlich sensationell. Ja. Mit einem Griff kann ich einen kompletten BH öffnen. Das nur nebenbei. Insofern ist es nicht autobiografisch.
0: Äh, ich ich wollte, ich wollte zu wetten, dass... Ich kann das einfach nur... Ich bin, ich, bin, ich bin Uri Geiler.
1: Uri Geiler.
0: Ich bin Uri Geiler. Ich kann das. Ich kann nur mit meinen Gedanken springen denen die Möpse aus der Bluse. Ach, du lieber Himmel. Was war denn jetzt eigentlich mit dem
1: Wunsch deiner Frau? Äh, Nochmal Kindheitshelden der Mädels irgendwie. Aber hier, da können wir ja beide nichts zu
0: sagen. Aber wie soll ich denn Kindheitshelden. Ich war der Kindheitsheld der Mädels. Wie soll ich denn die... Wie soll ich denn das besprechen? Ja, klar. Also gut. Komm, ich feuer einen Song ab. Komm, einen Song. Das ist ja krass, ich wusste gar nicht, wie der knödelt, der Sänger, oder? Can you
1: feel the Also diese, dieser Refrain ist natürlich, der ist total episch, dieser Refrain. Das ist ja, ja ein, ein, eine mordsmäßige Hook. Ich habe die Serie nie gesehen, aber das ja. Lied könnte ich auch äh, nachts um ja. drei singen, wenn ich müsste. Das ist ja so ikonisch, dieses Saber Rider Riff. Ja, geil. Ja, total cool. Ja, total ich hatte jetzt cool. Captain
0: Future nicht da, weil ich dachte, Captain Future ist mir ein bisschen zu offensichtlich als Musik irgendwie. Ja, das stimmt. Das kennt ja jeder.
1: Sag mal, kennst du eigentlich, ernsthafte Frage, ja. äh, aus dem dritten Programm der
0: 80er, 90er, das Geheimnis des siebten Weges? Du hattest das in der Vorbereitung der Sendung mir geschickt. Ich habe kurz hineingeguckt und habe mir gesagt, Alter, wenn da jetzt noch irgendwie so diese, diese holländischen Schnulzensänger noch durch den Wald gelaufen wären, die dann irgendwie sowas singen wie Ich mache euch die Show im Radio. So, das war ja, also Alter, was ist denn das für eine Serie? Also die hast du ja auch nur im Norden geguckt. Sie ist Im nee. Bayerischen Rundfunk ist sie nicht gelaufen.
1: Nein, nein. Nein, nicht im Norden, sondern im süddeutschen Rundfunk. Ehrlich? Also unten im Kinderfernsehen lief... Im SWR? Im SWR lief das Geheimnis des siebten Weges eine niederländische Misery-Serie. Die wurde dort 82...
0: Misery? Mystery?
1: Mystery? Mystery. Ja, okay. Entschuldigung, nicht Misery. <lacht> Mystery-Serie. Die wurde dort in den Niederlanden 82 äh, Uhr aufgeführt und kam dann 84 nach Deutschland. 13 Episoden und hieß im Original Zevensprong. Also der Siebensprung, der Sevensprung, Und war super spannend. Also wirklich spannend. Sehr, sehr spannend. Deswegen dachte ich, wegen Süden, dass du die vielleicht auch kennst.
0: Nee, bei spannenden Sachen war es bei mir dann doch eher sowas wie drei Fragezeichen, fünf Freunde. Oh ja. Diese das ganzen Europa-Hörspiele, da gab es einige. Ja, da ja. gab es dann auch so Umwelthörspiele dann schon für die Jugendlichen, wo so um so Captain, Captain Planet und so Zeugs und so Kram. Mhm. Okay, das kenne ich wieder nicht. Wo dann auch so quasi, wo Umweltsünder quasi von Kindern gejagt wurden. Da habe ich eine Folge, wo einer sein Ölfass irgendwie ausgeschüttet hat. Ah, und so. okay. Ja, wahrscheinlich hat hier, hier keine Ahnung, äh, Hofreiter hat eine Sonderrolle <lacht> gespielt oder so. Haben wir denn noch was vergessen? Haben wir an Kindheitshelden noch was vergessen? Ja, wir haben das vergessen? vergessen. Du hattest in der Vorbereitung der Sendung, hattest du noch das Thema Wissensshows. Oh ja! Das ist ja auch ja, was, was ja, man ja, als ja, kind ja, gut ja. fand. Das D haben wir schon mal angeschnitten mit Sendung mit der Maus und Löwenzahn. Richtig. Aber das ist ja nicht alles. Warst
1: du auch, wie ich, äh, bis heute eigentlich ein sehr, sehr neugieriges Kind, was das gerne aufgesogen hat, diese ganzen ja, was ist denn das? Das sind ja schon fast Nerd-Sendungen. Ne?
0: Ja, ich, also habe ich natürlich geliebt. Ich war so ein Bastler, so ein Macher, so, so, so ein Tour, so ein Tralala. Übrigens, mein, mein Kleiner auch, der bastelt ja wie ein Wahnsinniger. Ja. Der hat sich jetzt selber ein Catcar gebaut. Oh, cool. Der ist neun Jahre alt und baut Aus sich ein Catcar. Aus Metall. Geil. Er hat mit seinem Opa geschweißt. Cool. Ansonsten kann er ja eine Stichsäge schon bedienen. Das ist ja Hammer. Weißt, bei mir kann der nicht mal die Batterien von irgendwas wechseln, aber beim Opa in der Werkstatt <lacht> kann er sich einen Catcar bauen. Das ist, das funktioniert. Der fährt cool. mit dem draußen rum. Da ist ein F Kennzeichen hinten dran. Hammer. Sie sieht zwar aus wie so ein Behinderten cool. Rollstuhl, aber ist ja scheißegal. Oh, sag mal. Ja, wollte ich nur sagen. Das sieht halt aus wie ja. ein Rollstuhl. Okay. Ja, cool. Cool, er kommt
1: nach Papa. Ja, kommt nach Papa.
0: Äh, du bist aufgewachsen, hoffentlich auch mit der Curiosity-Show. Natürlich, oder? die hatten wir schon mal äh, auch im Podcast, ja natürlich. Ja, In Australien haben wir schon mal thematisiert. Oder nee, Neuseeland.
1: Australische Sendung lief von 1972 bis 1990. Und die beiden Hosts Angst. waren äh, Dean Hutton und Rob Morrison. Was ich sehr lustig fand, ich habe mich ja noch mal mit der Curiosity-Show beschäftigt, ja. es gibt sehr viele Folgen bei YouTube, wer sich das mal reinziehen ja. will. Sehr, sehr cool, auch heute noch. Ja. Es gab 500 Folgen, Krass. Davon wurden aber nur 149 ins Deutsche synchronisiert. Wir wurden
0: also dem Großteil dieser Sendung quasi, das wurde uns entzogen. Aber kann das sein, dass das einfach immer die Folgen waren, wo sie wieder nur über das Great Barrier Reef gesprochen haben? ging es immer um Great Barrier Reef. Egal, was sie hatten, war dann immer so, ja, und jetzt sind wir hier am Great Barrier Reef und da schauen wir uns das an, wo ich mir gedacht habe, Alter, habt ihr nichts anderes so? Wo, wo, wo ist denn euer Matterhorn? Und wo ist denn, wo ist denn, bla? Hier, die,
1: also diese Art von Sendung gab ja. es ja sehr, sehr viel später, viele ja. Jahrzehnte später, auch bei Super RTL, das hat meine Tochter dann geguckt und hieß Mars Attack, eine absolute Sche Scheiße, wo du aus zwei Klorollen einen Elefant
0: klebst und so ein Rotz. Nee, Art, nicht mars attacks Art Attack.
1: Art, Art Attack,
0: Entschuldigung. Mein Gott, wo bist du? Ja, denn du hast recht. Ist ein es, tut Film leid. Von,
1: es tut mir leid. Es tut mir leid.
0: Wie heißt er, der Batman gemacht hat? Halt. Halt. Art Attack Dings halt. fand
1: ich immer scheiße. Meine, meine Tochter hat das geliebt und ich fand es immer dumm. Was da rauskam, war immer was für die Papiertonne. Das hast du nach zwei Tagen weggeschmissen. So ein Rotz. Und bei der Curiosity Show war das aber noch so, da hast du irgendwie aus zwei 9-Volt-Batterien ein
0: Auto gebaut und so. Ja. Wie cool war das denn bitte damals? Aber bei Artitec gab es diesen einen Typen, der immer diese Riesenbilder gemacht hat. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das aus irgendwelchen Gegenständen. Ja, 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 ja. 20 Meter Abstand, Drohneflug ja. war und dann sieht man irgendwie Das stimmt. Was, das war irgendwie das ganz Das war nett. gut, aber das, was so. da gebastelt aber wurde. Aber sonst haben die immer Pappmaché aus alter, aus alter Kotze <lacht> gemacht. So. Das war ein Klassiker. Also das war eine Sendung, da musste jede Sendung musste was aus Pappmaché ja. gemacht werden. Irgendwie so ein bisschen Bastelgeber und ein bisschen alte Zeitungen. Das Und stimmt. jetzt sieht alles ganz toll aus, was wir da gebaut haben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja. die
1: Curiosity Show, wir hatten das schon mal im Podcast. Wir hatten auch die Titelmelodie schon mal im Podcast. Aber hast du sie vielleicht da, zufälligerweise? Nee,
0: ne? Ich habe eine viel bessere Titelmelodie für dich hier, denn hier ist die deutsche Curiosity Show, die oh! äh, natürlich viel mehr geknallt hat. Ja. Ich sag nur zurücklehnen und das Benjo gestimmt.
1: Oh ja. <lacht> Oh. Oh. Ah. Das habe ich auch so geliebt. So Experimente, Chemie- und Physikexperimente im Fernsehen. Warum es das heute nicht mehr gibt, weiß ich
0: Weil nicht. Weil Joachim Bublatt einfach danach nur noch Hitlers Helfer machen durfte im
1: ZDR. Das stimmt. Was ich lustig fand, Joachim Bublatt hat das ganze Ding mit mehreren Frauen zusammen ähm, moderiert. Ja. Und zwar mit Ramona Leis. Da ist das rollende R wieder. Ja. Bei dir unten, die Ramona Leis. Hat die nicht auch mal den
0: Fernsehgarten moderiert früher? Aber die hatte auch die, die, die Dauer... Yeah. Er hat die, glaube ich, auch erfunden, die Ramona Leis. Ramona
1: Leis und dann kam Babette einstmann dann kam Monika Lierhaus später und am Ende, nur, irgendwie nur ein Jahr, Kim Fischer. Natürlich.
0: Er hat sie alle gehabt. Joachim
1: Bublatt hatte sie alle.
0: auch ja. Kim Fischer fühle ich aber noch. Was macht Kim Fischer heute eigentlich?
1: Weiß ich nicht, aber warum gibt es denn die Knopfhoff-Show nicht mehr? Kim Fischer ist aber auch so ein Kindheitsheld von mir. Was ist denn bitte mit dem guten Fernsehen passiert? Wo ist die Knopfhoff-Show
0: geblieben? Können wir mal die Knopfhoff-Show wiederbringen? Ach, scheiße, diese auch schon so alt, die Kim Fischer geht schon nicht mehr. Sie sieht aber immer noch ganz, also für ihr Alter sieht sie immer noch ganz gut aus. Sie scheint denselben Schönheitschirurgen haben, zu haben hier wie... Äh Macht denn Kim Fischer nicht äh, im MDR dieses Riverboat noch?
1: Also ich glaube, die moderiert doch diese tägliche Quatsch, tägliche, wöchentliche äh, Talksendung im MDR, oder?
0: Äh, aktuell Kann das äh, tut sein? sie Kim kommt, Kims Club Kim kommt, ist ja eine Kim geile kommt? Sendung. Können wir die mal gucken? Kim kommt? Ähm, die schönsten Hits um? der Deutschen, Prager Verführung. Ich war, äh, hallo, okay. was für Filmen spielten die mit? Hä? Im Prater blühen die Bäume? Ich glaube, ich bin bei der falschen Kim Fischer. Ich
1: glaube, du bist bei der falschen Kim Fischer.
0: Ah. Nee, du bist bei der richtigen Kim Fischer tatsächlich. Ah, sie hat früher den Echo auch moderiert. Und Riverboat natürlich. Bis 2005.
1: Ah, hier steht gerade: Fischer moderierte von 1998 bis 2005 die Talkshow Riverboat im MDR. Also macht sie das
0: wohl offensichtlich nicht mehr. Aber sie sieht aus wie Heidi Klum, oder? Kannst du mir doch nichts erzählen.
1: Ja, aber eine.
0: Ja, okay. Auf Wisch bestellte. Mal so stehen. Heidi Klum Auf wieder. Wisch bestellte. Ah, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ach komm, in meiner Kindheit sieht die immer noch so, knackig aus. Haben wir
1: noch Leute vergessen? Wir haben über Knight Rider gesprochen. Wir haben kurz, sehr kurz leider über MacGyver gesprochen, über A-Team. Ja. Ähm, wir haben, haben wir über Alf gesprochen.
0: Oh ja, ganz am Anfang der ersten okay, okay. Folge doch schon. Haben wir auch gesprochen. Fehlen den Kindheitsscher. Wir hatten Pumukel, Gummibär, Captain Baloo und seine Crew. So. Wir haben DuckTales und so weiter gehabt. Es gibt für mich noch eine Kindheitsserie, die wir noch vergessen hatten. Okay. Die könnte ich dir noch einspielen. Auch das ist wieder ein, ein, ein ultra cooles Duo. Es ist ein, eine Zeichentrickserie und sie ist auch für mich prägend aus dieser 90er Warner Brothers Zeit. Also in den 90ern ah. hat Warner Brothers ja einige sehr gute Zeichentrickserien gehabt. Die hatten Na, die diese ganze -Geschichte, Looney Tunes. Die Looney Tunes. Sie hatten ja. eine eigene Batman-Serie, die relativ cool war, vom Zeichenstil auch so. Okay. Aber sie hatten eine witzige. Serie mit zwei Labormäusen gemacht und da hören wir mal kurz rein.
1: Ach ja! Hey Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu
0: reißen. Der Pinky und der Brain, ja Pinky und der Brain Im Tierversuchslabor da ist das geschehen Der eine ist brillant Der andere Geist ist krank Der Pinky ja meekie on je brain, 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 brain. brain, brain. Ah, sensationell, oder? Ja, klar, habe ich auch geguckt, aber ich war eher Bugs Bunny-Richtung. Äh, aber ist alles doch das gleiche Orchester aus dem Warner Brothers-Studio. Ja, ja. Und alle diesen gleichen Sound, wo du sagst, klar. diese Perkussionstruppe, die die ganze Zeit so, ja. so Zugflöten <lacht> und hier knall und stimmt. da. Ja, ja. Und sagst, was für eine geile, geile Mucke. Du bist sofort in diesem
1: ja. Zeichentrick-Feeling drin. Bei mir ist bei der Knopfhoff-Show, als du diese Titelmelodie eingespielt hast, aufgefallen, dass es eine unglaubliche Ähnlichkeit hat zu der olsen -Bande. Äh, das ist jetzt wird dir jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Ne? Die Olsenbande, das war mehr im Osten äh, ganz, ganz groß. Äh, eine Serie aus der DDR. Äh, Quatsch, aus der DDR. Ich glaube, aus Dänemark kam die, wenn mich nicht alles täuscht, die Olsenbande bande Und äh, war in der DDR super populär. Also aus der skandinavischen DDR quasi. Aus der skandinavischen DDR <lacht> Dänemark. Und die Olsenbande hatte auch eine ikonische Titelmelodie, äh, die du jetzt natürlich kurz mal nebenbei noch schnell ganz spontan raus suchen müsstest,
0: die ihr <lacht> jetzt im Podcast eingespielt bekommt von uns, weil ich das live hier nicht hinein okay, kann. Okay, und oh. jetzt!
1: Oder Erinnert es dich nicht total an die Knopfhoff Show?
0: Total episch. Ich habe dreimal Knopfhoff gesungen. Ja, okay. <lacht> Aber kennst du die Remakes von der Olsenbande? Da gab es dann so eine zeichenspiel ja, bande Ja, klar. Die fand ich relativ lustig. Ja. Auch das Computerspiel, da gibt es ein Computerspiel dazu. Da habe ich mich kaputt gelacht. dabei. Ja, die Olsenbande war ist mich, super. Das, Ace, das, ich, das erinnert mich an das Ace Ventura-Computerspiel. Wenn ihr mal was Lustiges <lacht> spielen wollt, das Ace Ventura-Computerspiel, das ist ja so untergegangen in den 2000ern. Was für ein geiles Computerspiel.
1: Es war einfach, ich finde es einfach bei Serien geil, wenn die so viele Running-Gags haben. Und die Olsenbande war voll davon. Ja. Mächtig geworden ich, Egon. Und dann immer mit seiner... Das waren ja quasi die Marx Brothers so. auf Dänisch. Ja, mega. Und äh, Erich Olsen hatte immer diesen Stumpf von, von Zigarre im Mund, der nie an war. Ja. Die war immer nur abgekaut und äh, quasi so aus. Ja, aber wie beim A-Team. Ja, ich, ich weiß ich liebe es, ja, ja. wenn ein Podcast ja. funktioniert. So. Und keinem, nicht mal Pantau, hat diese Melone besser gestanden
0: als Erich Olsen. Ich finde immer noch, das ist der ja. Melonenträger des Jahrhunderts. Oh, ich könnte mir auch mal eine Melone... Ich könnte mir auch eine Melone aufsetzen. Aber die Frauen würden jetzt wieder sagen, Melonenträger, natürlich Dirty Dancing, meine Kindheit. Ach, du nur, sagt, ich ja, Pech gehabt. Ah. Jetzt ist nämlich Ende, weil das ist Ende von, von Staffel ja, 17 vor. Das ist total vier.
1: schade. Das ist total schade. Wir haben nicht
0: ansatzweise alle unsere Kindheitshelden Ach, gemacht. Ich, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Kindheitshelden haben. Wie krass ist das denn? Wir
1: hätten noch viel mehr finden können und ich wette, dass ganz viele uns schreiben. Aber
0: ist das der Grund, warum wir so geworden ja, sind? Klar. Also es liegt an der Ostenbande. Auf jeden Fall, das hat Tricks. uns alles geprägt.
1: Und dass wir heute so zwei schwurbelige alte Männer sind, die jetzt einen Retro-Podcast haben, hat damit auch zu tun, weil wir halt äh, hier die beiden in Waldorf und Stettler und sowas
0: immer geguckt haben. Und so. Ich habe nur ja, Fernsehen in ja. meiner Kindheit. Ich habe aufgeholt. Also wenn meine Eltern gesagt haben, hör auf, sonst gibt's Hausarrest, habe ich mich gefreut. Ja klar,
1: wie wie heute auch. Aber bei mir war es ja so, dass ich das aufgeholt habe. In der Kindheit durfte ich fast nie Fernsehen gucken. Und als ich dann 14 war, bin ich dann nach Hannover gekommen zu meiner Mutter. Und seitdem bin ich quasi Film und Serien Junkie. Der Fernseher geht bei mir quasi gar nicht aus. Zum Glück. Ich muss ja die ganze Kindheit nachholen, Basti. Ja. Wir haben über Kindheitshelden gesprochen. Es werden, weiß ich jetzt schon, ganz viele Zuschriften kommen, wen wir alles vergessen haben, hundertprozentig. Aber das inspiriert uns ja nur, das nochmal zu machen. Ja. Und wir brauchen, ich bleibe dabei, viel mehr Retro-Themen. Die nächste Staffel ist das nicht. Da geht es um irgendeine Axt und Frauen. Das wird Axt auf jeden Fall auch Hand irgendwie besser als die Frau im Haus. <lacht> was auch immer das wird. Ich bin da sehr gespannt drauf.
0: Du auch, was Schickt uns doch gerne ein paar WhatsApp-Nachrichten mit besseren Themenvorschlägen, mit euren coolen Kindheitserinnerungen, mit natürlich Weihnachtsrezepten brauchen wir auch ganz dringend. Oh ja. Und wir steuern langsam massiv Richtung Folge 100 und mal wieder massiv Richtung unseren Weihnachtspodcast. Also es das heißt, oh in diesem ja. Jahr gibt es noch einiges zu erleben. Wenn ihr uns für unsere kleine Jammerstunde unterstützen wollt, für einen kleinen monatlichen Obolus, dann guckt doch mal auf Steady vorbei. <lacht> könnt ihr euch auch die ganzen technischen Probleme von mir reinziehen. Ich komme mir manchmal <lacht> vor wie der letzte Idiot.
1: Ja, also Ihr merkt ähm, schon da draußen, wir ja. wollen nicht aufhören, aber äh, wir haben schon wieder für meine Verhältnisse gnadenlos überzogen. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
0: Fazit gibt es auch keins einfach dieses Mal. Natürlich nicht. Was soll es da auch geben bei Kindheitsein? Also Fazit ist, wir hatten die beste Kindheit bisher. So. Alle vor uns hatten nur Scheiße, alle ja. nach uns haben nur Scheiße. Ja, liebe Grüße nochmal
1: an Anti und deine Frau, die uns mit ihren WhatsApp-Nachrichten wieder bereichert haben in den letzten zwei Folgen und äh, dann würde ich sagen, Lang. Gehen war straight in Staffel 18,
0: nicht? Sensationell. Nächste
1: Woche geht's los. Oh, das wird toll, was sie... Ich,
0: ich freue mich drauf. Also, für uns raus aus der Staffel, mein lieber Hannes. Das war's für die deutschen Städte. Es tut mir fast ein bisschen leid, aber ihr müsst durchkommen. Nächste, nächste Woche dann aus Österreich. Das ist ja quasi auch noch deutsch. Oh Gott, ich habe keine Zeit. Ich habe nächste Woche gar keine Zeit. Ich werde Braunau nehmen als Stadt. <lacht> Kommt gut, oh
1: Gott. <lacht> Kommt gut durch die Woche und denkt immer dran. Niveau ist keine Creme.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. ja
1: Mann. das ist Ja, Mann. auf niedrigem Niveau. Ich werde oh, braun Der, hauen. der, der, der ah, war jetzt ein bisschen, der war ein bisschen oh, trocken. scheiße! Der Satz. Das werden deine ganzen Feinde wieder gegen dich verwenden. Das werden sie rausschneiden und irgendwo
0: hochladen. Ich sehe das schon. Kommt. Boah, der war mir jetzt wirklich trocken. <lacht> der, der, der tut mir fast <lacht> leid.
1: Der hat mich ein bisschen überrascht. Der kam um die Ecke. mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich, ich werde trauenau nehmen. Oh Gott, ey.
0: Oh, so, kriegen wir, so kriegen wir hier den, den, den Simon Pierce einfach nicht in den Podcast. Ich,
1: oh, ich werde trauenau nehmen, fand ich aber leider gut. Das ist halt einfach mein Humor,
0: weißt du? <lacht> Das war es, mein Humor. Ja, meiner einfach auch. Ich würde so gern mich hier als Hitler verkleiden und wie so ein kleiner Harald Schmidt die letzten Tage im Bunker. Das ist einfach eine der besten Folgen, die er je hatte. Und er sah so unfassbar gut aus als Hitler. Er sah so unfassbar Jung gut aus. Jung hat gut ihm das aus. gestanden, diese, ja. diese
1: Uniform. Ja. Und dann mit diesem hochgeklappten ja, ja. roten Samtkragen. Ey, so geil.
0: Sensationell. Und er lacht halt auch nicht. Er kriegt es halt hin, das ja. durchzuziehen, ja. ohne zu lachen. Das muss halt erstmal sein. So können. geil. Also der beste ja, geschichte Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist halt der Grimme-Preis, so kriegt man den. Weißt du, deswegen muss ich ja auch mehr Hitlern. Anja, Christiane, Christoph, Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
1: Wie ist denn Tunte Roland? Ach geil.